0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 25. Es ist unfassbar. Heute möchte ich eine oder bzw. zwei sehr häufig gestellte Leserfragen beantworten. Und zwar geht es um die Namen und den Charakter meiner Protagonisten. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Woche. Bei mir ging es vor allem darum, das Feedback der Testleser in mein Manuskript einzuarbeiten und mir Gedanken über die nächsten Wochen zu machen. N natürlich gab es da auch äh, einige sehr, sehr gute Schöne, tolle Dinge und dazu zählt auf jeden Fall, dass 16 von meinen bisherigen 18 echten Testlesern das neue Buch toll fanden. Und das ist ja einfach mega, mega toll, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Dann habe ich von zwei Grafikdesignern sehr positives Feedback zu meinem Cover bekommen und noch kleinere Änderungshinweise und ich habe es endlich, endlich geschafft, das Monatsgespräch mit Freya von Korf aufzunehmen und die technischen Widrigkeiten mit ihr gemeinsam irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht alle zu überwinden, aber zumindest einen Weg drumherum zu finden. Besonders viel ist in meiner letzten Woche autorentechnisch also nicht passiert. Ich habe mich nochmal viel mit technischen Dingen beschäftigt, weil ich ja endlich anfangen möchte, Lesungen für YouTube aufzunehmen. Und das funktioniert leider <lacht> nicht so, wie ich Perfektionistin mir das gerne wünsche. Und deswegen, ja, einfach nochmal ein bisschen recherchieren, was genau ich brauche, wie genau ich das umsetze. Und ich glaube, ich bin halbwegs good to go und es kann nächste Woche losgehen damit. Ich hoffe es so sehr. Am liebsten natürlich diese Woche, aber es ist echt, steht einiges an in dieser Woche. In der letzten Woche war es, wie gesagt, das Testleser-Feedback und das hat das Buch nochmal unfassbar vorangebracht, würde ich sagen. Denn auch wenn 16 Leserinnen das Buch großartig fanden, hatte doch jede irgendwie ein, 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 ein kleines Detail an Kritik oder auch ein großes Detail an Kritik. Und ganz, ganz viel von eurer Meinung ist auf jeden Fall in dieses Buch hineingeflossen bisher und ich bin super super dankbar und teilweise vollkommen ja überwältigt davon wie viel Zeit sich Testleser nehmen um ein Buch ja zu also um zu kritisieren das hört sich so negativ an aber letztendlich ist es das ja um wirklich die Punkte in einem Buch zu finden und aufzuschlüsseln die noch nicht rund sind und das hat mir unfassbar viel gebracht dann habe ich in der letzten Woche mein Manuskript noch einmal komplett gelesen, beziehungsweise das stund gar nicht. Ich habe nur die zweite Hälfte noch einmal komplett gelesen, weil die erste Hälfte relativ rund war. Und dann habe ich es meiner Lektorin gegeben am Sonntag. Und jetzt beginnt wieder die spannende Phase. Wie du ja wahrscheinlich weißt, fand sie das Buch bisher richtig gut, hatte aber einiges dran auszusetzen und... Ich habe wirklich, wirklich viel von ihren Anmerkungen umgesetzt und bin sehr gespannt, wie das nun auf sie wirkt. Und ein bisschen ängstlich auf der einen Seite, weil ich natürlich, ja, die Lektorin muss irgendwie hinter dem Buch stehen. Und ähm, so wichtig mir das Feedback meiner Leser ist, ist es halt ein komisches Gefühl, glaube ich, wenn man mit einem Buch, also wenn ich mit einem Buch auf den Markt gehen würde, von dem ich weiß, dass meine Lektorin noch was dran auszusetzen hat oder große Dinge dran auszusetzen hat, bei denen ich mir auch unsicher bin. Es gibt natürlich Stellen, da, ja, da ist es mir egal, weil mir die wichtig sind, aber es gibt auch andere Stellen und ja, ich bin insgesamt, glaube ich, ein relativ unsicherer Typ, was diese Sachen angeht und deswegen hoffe ich einfach, dass sie das Buch mag, also den, die die Änderungen dass sie die Änderungen mag. Ja, dann haben wir es, wie gesagt, endlich geschafft, am Sonntag, Freier von Korf und ich, unser angekündigtes Monatsgespräch aufzunehmen. Und wir haben einiges geändert. Wir haben es versucht, ein bisschen kürzer zu halten. Wir haben es erstmal ohne Video gemacht. Aber es ist definitiv mindestens genauso witzig wie unser erstes. Video, unser erstes Gespräch. Ich freue mich total schon darauf, das mit euch zu teilen. Momentan bin ich ähm, tatsächlich ziemlich viel in dieser Aufnahme-Ecke, denn ich habe mir überlegt, dass ich Charlie und Oliver sozusagen als Testrun aufnehmen werde. Und damit habe ich gestern angefangen und es hat auch super gut geklappt. Das Einzige, ähm, was ich echt, <lacht> äh, keine Ahnung... Das sind auch so diese technischen Sachen, wenn man die nicht <lacht> komplett durchschaut, dann treten immer wieder Fehler auf, die natürlich von mir kommen, denn ich habe es zu leise aufgenommen, obwohl ich tatsächlich kaum was geändert hatte im Vergleich zu meinen Podcast-Aufnahmen. Und ja, ich muss von daher das nochmal aufnehmen, was ich jetzt aber nicht so schlimm finde, denn ähm, ich glaube, dass es dann eigentlich nur besser werden kann. Es ist halt eine Menge Zeit, die dabei rumgeht, aber ich hatte erst zwei Kapitel aufgenommen. Von daher ist es schon okay. Und es war so ein, ja, ein Test einfach und hat mich hoffentlich gestärkt für die Aufnahmen heute. Heute möchte ich gern zwei Leserfragen beantworten, die ich beide sehr häufig bekomme und die beide mit meinen Protagonisten zusammenhängen. Und zwar. Wie kommst du auf die Namen deiner Protagonisten und wie kommst du überhaupt auf deine Protagonisten? Die erste Frage ist leicht und extrem schwer zu beantworten. Deshalb fange ich mal damit an, dir etwas über die Namen meiner Charaktere zu verraten, beziehungsweise welche Anforderungen ich an sie stelle. Und zwar müssen sie sich gut anhören, was natürlich sehr subjektiv ist und auf den ersten Blick in einem Buch nicht so ganz relevant. Aber ich Möchte ja einerseits mein Buch vorlesen, ich möchte Hörbücher haben und man hat ja auch so seinen eigenen Klang von, von, von Namen im Kopf, wenn man sie liest. Und das muss ich einfach gut anhören. Zumindest für mich. Und wie ich dann hoffe, auch für meine Leser. Ähm dann müssen sie im Englischen funktionieren, weil ich mittelfristig meine Bücher ja auch ins Englische übersetzen möchte. Sie müssen irgendwie besonders sein, aber auch nicht so besonders, dass du dir als Leser nicht mehr vorstellen kannst, wie sie ausgesprochen werden oder überhaupt keinen Bezug dazu entwickeln kannst. Du sollst also nicht über die Namen stolpern, aber irgendwie auch schon, zumindest am Anfang, weil du das Gefühl hast, okay, ich verbinde mit diesem Namen noch nicht unbedingt eine Geschichte oder zumindest nicht so viele Geschichten. Und dann müssen sie natürlich untereinander zueinander passen was die ganze Sache nicht leichter macht. Und ich darf sie selbstverständlich noch nicht in anderen Büchern verwendet haben. Egal ist es mir dagegen, welche Bedeutung die Namen haben. Manchmal schlage ich sie nach, meistens nicht. Und mir ist es auch egal, ob man mit einem Namen einen bestimmten Typ Mensch verbindet. Das sollte mir vielleicht nicht egal sein, weil du als Leser natürlich eine bestimmte Assoziation zu einem Namen hast. Aber wenn ich über eine Geschichte nachdenke und ein Protagonist sagt mir, er heißt Kevin, würde ich ihn vermutlich nicht umbenennen. Weil, nur weil der Name einen schlechten Ruf hat. Ich weiß nicht, es ist schwierig, weil über den Namen kommt natürlich auch ein Bild in den Kopf von den Leuten. Und ich hatte zum Beispiel in meinem Studium einen Kevin, der wahnsinnig reiche Eltern hatte, mit dem Porsche rumgefahren ist und ähm, wahnsinnig gut aussah. Und das andererseits kannte ich aber in meiner Kindheit auch einen Kevin, der dem klassischen Klischee vom Kevin entspricht. Von daher, ich finde es sehr, sehr schwierig, einen Namen danach auszuwählen, welche Assoziation ein Leser zu ihm haben könnte. Denn jeder hat einen anderen eine andere Vorstellung von dem Namen. Ja, okay, wie finde ich denn nun die Namen, die ich suche? Bei Frauen finde ich es tatsächlich wahnsinnig einfach. Die fallen mir einfach ein. Ich musste noch nicht ein einziges Mal nach einem Namen für einen weiblichen Charakter suchen. Die sind einfach irgendwie da. Ich habe sogar schon den äh, Namen für meine nächste Protagonistin. Dabei kenne ich die Geschichte von ihr bisher nur im Ansatz. Und bei Männern <lacht> ist das komplett andersrum es ist so viel schwieriger und dafür versuche ich halt ja mich umzuhören natürlich wenn ich irgendwo einen tollen Namen höre was mir in letzter Zeit nicht passiert ist leider dann schreibe ich ihn auf aber vor allem suche ich in Namenslexika in also irgendwelchen Babyvornamen Suchmaschinen und das ja <lacht> gestaltet sich mal weniger mal mehr schwer Meistens springt mir irgendein Name ins Auge und verfestigt sich dann halt auch bei mir, aber es dauert in aller Regel ziemlich lange, bis ich den Namen des männlichen Protagonisten gefunden habe, was echt blöd ist, weil ich dann nicht anfangen kann zu schreiben. Ich habe zwar öfter schon oder zweimal, glaube ich, den Namen des Protagonisten nachträglich geändert, aber das macht keinen Spaß, <lacht> wenn man dann ähm, vor allem an manchen Stellen vergisst, den Namen zu ändern, dann ist das alles andere als spaßig. Und da müssen natürlich auch die Nebencharaktere benannt werden. Die sollten schon auch coole Namen haben, aber den Protagonisten nicht die Show stehlen. Also sie dürfen ein bisschen alltäglicher sein. Also alltäglich sind meine Namen auch, aber ein bisschen unspektakulärer sein. Auf der anderen Seite können die aber auch deutlich extravaganter sein. Hm weil sie nicht so oft auftauchen und ja, ein extravaganteres Bild auch einfach von dem Charakter darbieten. Und ähm, ich bediene mich für Nebencharaktere auch sehr gerne in anderen Sprachen, weil ja, erstens macht es das Buch ein bisschen bunter und zweitens gibt es in anderen Sprachen einfach so wunderschöne Namen und ähm, ja, die zu verwenden macht dann halt auch Spaß. Ich mag Namen, die sich irgendwie abkürzen lassen, was einige meiner Leser total blöd finden, an manchen Stellen andere finden es total toll. Ich mag es, wenn aus Niklas Nick wird, aus Vincent Win, aus Lukas Luke, weil das irgendwie eine Vertrautheit zwischen die Charaktere bringt. Wenn Lucy zu Niklas Nick sagt, dann ist das für mich Einfach so ein, es zeigt die engere Verbindung zwischen den beiden und deswegen mag ich Namen, die sich abkürzen lassen. Tatsächlich hat mein aktueller männlicher Protagonist auch einen Namen, den man abkürzen kann, aber meine Protagonistin nicht. Man könnte ihn abkürzen, aber es würde sich total blöd anhören und eher nach Mathe klingen und damit hat sie nicht so viel am Hut. Ja, also ähm, es ist für mich wahnsinnig schwer die Namen von männlichen Protagonisten zumindest zu finden, die dann auch noch zu den Charakteren passen. Wenn sie mir nicht einfach in den Kopf fliegen. <lacht> von daher, ich hoffe, die Frage ist beantwortet und wahrscheinlich äh, seid ihr Fragesteller schlauer, äh, genauso schlau wie, wie zuvor. Und äh, mich würde total interessieren, welche Namen du toll findest. Vielleicht hast du ja ganz, ganz tolle Ideen für meine nächsten Protagonisten und Protagonist Protagonistinnen. Ich bin für jeden einzelnen Vorschlag wahnsinnig dankbar. Die zweite Frage, wie ich meine Protagonisten finde, ist deutlich leichter zu beantworten. Sie kommen zu mir. Ja, das ist eine kurze Antwort, die hast du schon ganz oft von mir gehört. Aber ich bin mir natürlich im Klaren, dass das nicht reicht. Und ja, von daher versuche ich es mal en detail. Es ist unterschiedlich, natürlich ist es unterschiedlich. Manchmal beginnen meine Geschichten mit den Charakteren. Mir kommt eine Figur in den Kopf, sowas zum Beispiel weil Wenn du wieder gehst. Ich hatte diese beiden Charaktere so lange im Kopf und dann hat sich die Geschichte um sie herum gewoben. Oft ist es aber so, dass ich eine kleine Idee habe und ich in dieser Idee dann die Charaktere finde. Beides macht total viel Spaß. Es macht Spaß, die Charaktere zu entdecken und es macht Spaß, die Geschichte zu entdecken. Und nach ein paar Anfangs, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, was auch immer, nimmt es einen ähnlichen Lauf, weil dann, dann ist mir die, die Geschichte und sind mir die Charaktere genauso bekannt oder unbekannt, egal wie ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Und beide... Varianten geben mir die Möglichkeit, die Charaktere auf unterschiedliche Weise kennenzulernen. Aber für mich ist es tatsächlich leichter, die Geschichte zu schreiben, wenn die Charaktere sie erzählen. Das heißt, wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, ich müsste jetzt sehen, wo die Geschichte langläuft, sondern wenn ich es einfach sehe. Das ist jetzt total abstrus. Keine Ahnung, ob du mit meinen Worten mitkommst, aber... Irgendwann kommt auf jeden Fall der Punkt, wo ich das Gefühl habe, nur noch jemanden zu beobachten und beziehungsweise jemandem zuzuhören. Und das ist immer so der, der wunderbarste Punkt beim Schreiben für mich. Aber wenn ich die Charaktere vorher schon kenne, dann fühle ich mich der Geschichte sofort näher, einfach weil ich sie durch die Charaktere erleben kann. Ich habe ja schon oft erzählt, dass, mir, dass ich mir meine Charaktere nicht ausdenke. Ich schreibe ihnen keine Eigenschaften oder Eigenheiten zu, sie sind einfach so, wie sie sind. Das Schwierige dabei ist, wirklich zu erkennen und kontinuierlich anzuwenden, wie sie sind. Andererseits gibt es dafür dann auch wieder Lektoren und Testleser, die mir hinterher sagen, ob ich einen Charakter wirklich authentisch dargestellt habe und ob er sich im Lauf der Geschichte so verhält, wie ich ihn am Anfang aufgebaut habe und ob er greifbar ist und ob ihre Entwicklung nachvollziehbar ist. Das ist, glaube ich, leichter, wenn man sich einen Charakter richtig ausdenkt, wenn man ihm wirklich eine Form gibt von Anfang an. Wenn man sagt, das ist ein ängstlicher Charakter, schüchtern, mit braunen Haaren und grünen Augen der total gerne Coffee to go trinkt, aber nie seinen eigenen Becher mitbringt, weil er Angst hat. Die Leute würden denken, der Becher oder würden, oder Angst hat, der Becher sei nicht sauber genug. Jetzt kommt wieder voll die Geschichte in meinen Kopf. Sehr witzig. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, dann schon leichter. Aber so funktioniere ich nicht. Ich, ähm ja, funktioniere so einfach nicht und mein Denken und meinen Geschichten ausdenken funktioniert so nicht. Und deswegen muss ich sehr aufpassen, dass sich mein Charakter während des Schreibens nicht plötzlich in jemand ganz anderen verwandelt. Weil ich nicht so richtig Fixpunkte habe für ihn. Ja, ich glaube, das, das ist, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, weil ich, ähm, nicht, ihn, ihn nicht abgleichen kann mit irgendwelchen Planungen, sondern ich wirklich darauf vertrauen muss, dass er oder sie sich mir zeigt und nicht plötzlich jemand anderes da reinfunkt und ja einfach, dass der Charakter rund bleibt, wie er ist. Trotzdem finde ich es total bewundernswert, wenn 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 jemand seine Charaktere richtig gestaltet. Für mich ist es irgendwie eher, als würde ich einen neuen Freund kennenlernen. Allerdings beantwortet das nicht die Frage, woher die Charaktere kommen. Und ich würde sagen, dass ich mich höchstwahrscheinlich unbewusst durch reale Personen inspirieren lasse. Wahrscheinlich auch durch Fiktive in, aus anderen Büchern, aus Filmen, aus Serien. Aber das geschieht, wenn. Wenn das so ist, dann geschieht das wirklich unbewusst. Aber ich mag die Vorstellung lieber, dass die Charaktere mich finden und dass sie wollen, dass ich ihre Geschichte erzähle. Dass von irgendwoher diese Energie kommt, die mir sagt, du musst jetzt diese Geschichte aufschreiben, weil du damit, ja keine Ahnung, sehr spirituell. Aber ich mag die Vorstellung, aber tatsächlich glaube ich, dass es eher daher kommt, dass mein Unterbewusstsein sammelt, um mich herum sammelt und mir dann diesen Charakter vorlegt. Ich glaube, dass es unheimlich viele Schreibtipps und Schreibratgeber und Blogartikel und Podcasts und YouTube-Videos zum Thema Protagonisten finden gibt. Mich verwirren solche Sachen immer. Ich glaube, dass man aus jedem Schreibtipp irgendwas für sich rausziehen kann. Ich glaube aber, dass man vor allem bei sich selbst bleiben muss und nicht versuchen sollte, hunderte Tipps zu befolgen die vielleicht gar nicht zu einem passen. Für mich ist ein Charakter nur dann authentisch, wenn ich als Autorin oder auch ich als Leserin mich in ihn hineinfühlen kann. Ich muss nachvollziehen können, wie er denkt, warum er wie handelt und wenn ich als Autorin den, den, den Charakteren Handlungen zuschreibe, dann müssen sie zu ihnen passen. Wenn mein Charakter eher ängstlich ist, aber auf einmal mit einem Messer auf einen Widersacher losgeht, dann muss er dafür einen verdammt guten Grund haben. Und wenn ich mich wirklich auf meinen Charakter eingelassen habe, dann kenne ich diesen Grund. Ich muss ihn nicht erfinden oder übersehe ihn vielleicht sogar. Also übersehe, dass, dass diese Aktion eigentlich gar nicht zu ihm passt. Und dann kann ich es auch erklären und dann kann ich es auch dem Leser rüberbringen. Aber das kann ich halt nur, wenn ich meinen Charakter kenne, wenn ich ihn entweder zuvor vernünftig gestaltet habe oder wenn ich es geschafft habe, mich wirklich in ihn hineinzufühlen. Oder beides. Das geht natürlich auch. Ich hoffe, dass es, ähm, wenn man den Charakter von außen gestaltet, dass man sich trotzdem in ihn hineinfühlen kann. Ja, und dann helfen natürlich die so viel beschworenen Leser und besonders meine Lektoren dabei, den Charakter wirklich rund zu machen, ihm ein bisschen mehr Tiefe zu geben und auch zu sehen, wo es vielleicht noch fehlt, wo er zu glatt ist, wo ähm, er vielleicht auch nicht rund genug ist. Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit und es hilft nicht nur irgendwie, einen Typen auf der Straße zu sehen und zu denken, wow, das ist mein nächster Hauptcharakter. Genauso muss der aussehen. Der muss blaue Augen haben und grüne Haare und immer Nadelstreifen Hosen zusammen mit Tanktops anziehen. Das ist kein Charakter. Der Charakter hat vor allem ein Innenleben. Deswegen weißt du bei meinen Charakteren oft auch gar nicht so genau, wie sie aussehen, weil ich das nicht wichtig finde. Ich finde es schön, wenn du dir ein eigenes Bild von, von meinen Charakteren machen kannst und ich dir einfach vor allem ihr Innenleben zeige oder ihr Verhalten. So, ich hoffe, ich konnte die Fragen beantworten. Wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, dann schreib mir gerne eine Nachricht oder kommentiere diesen Podcast auf YouTube oder auf Instagram. Ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend. Wenn du irgendwelche anderen Themen hast, die dich interessieren, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail oder kommentiere oder private Nachrichten auf den, auf den sozialen Netzwerken. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und beantworte gerne alle Fragen, die, die, die du über das Schreiben hast oder über den Schreiballtag oder was auch immer. Ja, zum Abschluss möchte ich heute mit meinem Dankbarkeitsritual euch allen danken, die ihr da Rezensionen schreibt und stellvertretend für die alle eine Rezension zu meinem Buch Laufe Lebe Liebe vorlesen, die mich wieder mal total umgehauen hat. Äh, Laufe liebe Liebe gibt es übrigens, Achtung, Eigenwerbung äh, gerade für 2,49 Euro bei Amazon. Das ist irgendwie Kindle-Deal des Monats geworden und ähm, von daher kriegt ihr es für die Hälfte. <lacht> Fällt mir bloß gerade so ein und ich dachte, ich teile diese Info mit euch, weil ich habe es noch gar nicht kommuniziert, wirklich. Genau, und ich lese jetzt einfach mal diese Rezension vor, weil ich finde sie so wunderschön. Sie ist von Rafaela S. und ist auch schon drei Wochen alt, aber ich wollte sie trotzdem jetzt hier vorlesen. Auch dieses Buch ist ein absolutes Muss. Das dritte Buch von der lieben Andrea Wilk. Dieses erinnert wieder an den realistischen Schreibstil der Autorin, welchen sie schon im ersten Buch, wenn du wieder gehst, so wunderbar gezeigt hat. Die Geschichte, laufe, lebe, liebe, zurück ins Leben, hat mich wieder von der ersten Sekunde angepackt und dermaßen gefesselt, dass ich es bis spät abends nicht mehr aus den Händen legen konnte. In zwei Tagen hatte ich das Buch zu Ende gelesen. Und was soll ich sagen? Ich liebe es. Die wieder sehr detaillierten Beschreibungen der Charaktere der Protagonisten ließen mich wieder voll in das Buch einsteigen. Und ich fühlte mich, als wäre ich Teil der Geschichte. Das Thema Liebe steht natürlich wieder im Vordergrund. Aber nicht nur die Liebe zum Partner, sondern auch die Liebe zur Familie, zum Sport, der liebevolle Umgang. Auch hier spielt wieder ein großer Schicksalsschlag eine entscheidende Rolle und lässt eine der Hauptcharaktere ganze acht Jahre wie in Trance leben. Sie rennt immer wieder vor ihren Gefühlen weg, versucht sich durch Ablenkung vor ihrer Trauer zu schützen, und sie verzichtet auf das Wichtigste in ihrem Leben. Doch die kleine Millie stellt durch einen Zufall ihr ganzes Leben auf den Kopf, wodurch sie aber gezwungen wird, sich allem zu stellen. Leider befinde ich mich auch in einer solchen Situation und habe irgendwie durch dieses Buch neuen Mut gefasst. Neue Gründe, mich nicht weiter zu verstecken. Die Bücher sind alle so gefühlvoll und irgendwie glücklich geschrieben. Obwohl jedes Buch mich sowohl zum Weinen, zum Lachen als auch zum Nachdenken angeregt hat, sind es trotzdem schöne Geschichten an teilweise wundervollen Orten oder eben wichtigen Orten für die Protagonisten. Auch dieses Ende war wieder unvorhersehbar und man hat die Hoffnungen teilweise schon aufgegeben. Ein ständiges Gefühlsauf und Ab. Die persönlichen Nachrichten von Andrea waren so überraschend und großartig. Sie interessiert sich wirklich für die Meinungen der Leser. Sie möchte ihre Leser in die Entstehung von neuen Büchern mit einbeziehen. Ich würde dieses Buch jedem empfehlen und tue dies auch. Ja, ich bin, äh, ich habe überall Gänsehaut, weil ich finde, diese Worte haben mich, ich weiß, ich habe mit ihr auch per E-Mail geschrieben. Ich kann mich gut daran erinnern, an ihre Geschichte. Sie hat sie mir erzählt und als ich ihre E-Mail gelesen habe, habe ich geweint. Ich habe am Schreibtisch gestanden und einfach geweint, weil es äh, so wunderschön war, ähm, zu wissen, dass sie durch mein Buch Mut gefasst hat. Dass sie findet, dass das Buch glücklich geschrieben ist. Und ja, ich bin einfach sowas von überwältigt, wenn ich solche Nachrichten von euch bekomme. Und jetzt in diesem Moment und für heute, für diesen Podcast, möchte ich deswegen einfach sagen, Danke, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt, dass, dass du dir die Zeit nimmst, um mir eine E-Mail zu schreiben oder eine Rezension zu schreiben. Und ich weiß, ich antworte nicht immer sofort. Manchmal schaffe ich es sofort, manchmal nicht. Gerade arbeite ich ähm, E-Mails auf, die teilweise noch im März zurückliegen. Ich weiß, ich habe noch welche vom Februar liegen. Mir ist aber trotzdem jede einzelne Nachricht wahnsinnig wichtig. Und ich lese auch jede einzelne Nachricht sofort, komme aber nicht immer zum Antworten. Denn teilweise steckt so viel da drin und ich will da nicht einfach bloß hey, danke für deine Nachricht schreiben, sondern wirklich auch auf das eingehen, was du mir schreibst. Ich bin für diesen Kontakt einfach wahnsinnig dankbar. Mein heutiges Zitat stammt von Kurt Cobain, dem Frontmann von Nirvana. Ein unfassbarer Charakter. Und er hat gesagt, ich war es leid, vorzugeben, jemand anderes zu sein, nur um mit Leuten besser auszukommen, nur um Freundschaften zu haben. Und ich finde, das trifft natürlich aufs reale Leben komplett zu. Wir sollten uns nicht verändern, nur damit wir zu einer, zu einer Gruppe gehören. Aber ich finde, genauso sollten Autoren ihre Charaktere nicht erfinden. Also keine Charaktere, die sich verstellen. Wir sollten sie nicht verbiegen, damit sie unseren Anforderungen oder denen unserer Leser gerecht werden. Denn darunter wird das Buch definitiv leiden. Wenn wir die Charaktere, sich sie selbst sein lassen und stattdessen unserer Vorstellung der Geschichte Raum geben, dass die Charaktere sich darin entwickeln können und sich wandeln können, dann, äh, finde ich, können wir von der Authentizität der Charaktere extrem profitieren. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, du hast bis hierhin gehört. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Ich, ähm, mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, über dieses Thema ein bisschen detaillierter nachzudenken. Und ich mag tatsächlich dieses äh, Format mit nur einem Thema, weil ich einfach ein bisschen tiefer hineingehen kann. Sag mir gern, wie du das findest und ja, wie dir die Folge gefallen hat. Danke, dass du mich hörst und dass du mich liest. Hab eine ganz, ganz tolle Woche. Mach's gut, deine Andrea.